0: Bom dia! Manhã
1: Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 23 de junho, sexta-feira dia de Vênus. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
2: Bom dia! Eu sou a Naito Maino.
3: Oi, gente. Eu sou a Phil.
2: Bom dia.
4: que é a Joana Mãos d'Água. Chegou ao fim
0: essa semana, mais ou menos, né? Chegou ao fim a semana útil, graças a Daisy. Mas a Lua tá afim de ser útil. <risos> a Lua entrou em virgem e eu acordei 15 para 7. <risos> ai, ai. A Lua tá em virgem. Estamos na fase nova, ainda no começo da alunação de gêmeos. E conta pra gente, Nai, o que, que tá rolando no céu de hoje?
2: Quais são os aspectos do dia? Meu Deus, não é possível. A lua, <risos> a lua entrou em virgem mais ou menos quando a lua acordou. <risos> a lua entrou em virgem às 7h35. Vamos ter a lua em com o sol em câncer às 11h24. A Lua hoje ainda faz uma oposição com Saturno em peixes, às 22h07, mas faz um trígono com Júpiter em touro, às 23h53.
0: Hum, interessante, interessante. A Lua está em Virgem, ingressou em Virgem, signo de Mercúrio, que está em Gêmeos. Ontem a gente falou que Mercúrio tá bom, mas tá ruim, né? Tá bom porque tá domiciliado e tal, né? Tá digno no signo que ele mesmo rege. Só que ele tá enfrentando os aspectos aí por signo, né? Com a quadraturas com Saturno e com, e com Netuno. Então tá uma coisa meio... O que, que você tá achando, hein, hein Fio? Essa lua em Virgem aí vai dar conta de entregar uma produtividade... Vai bater esse cansaço aí do, da, da oposição com Saturno? Saturno? Quais as perspectivas para esse sextou?
3: Vamos lá, que ontem ela caiu, mas hoje, para o pavor das inimigas, ela acordou, ela levantou, o gigante está de volta. Gente, seguinte, eu acho que é importante a gente dividir esse dia em dois momentos. Pré-Saturno e pós-Saturno. Eu acho que essa manhã, ainda com, com essa lua virgem, né, no comecinho aí, sem, sem encarar nenhum planeta, vamos dizer assim, agora, né, nesse momento, eu acho que ela consegue entregar praticidade, acordar cedo, nem que seja na força da raiva, né, consegue trazer pra gente aquela coisa assim, vamos, vamos, que não existe esse negócio de... É motivação, motivação é desculpa de, né, desculpa aí para vender coaching, a gente faz as coisas porque tem que fazer vai porque tem que ir levanta porque tem que levantar, às vezes é na força da raiva, do ódio e, e vai pra, porque tem que fazer as coisas, gente, não tem essa então eu acho que entrega produtividade signo, o signo o signo de virgem ele é muito prático né, muito objetivo, mas ele também é muito simples, eu gosto muito de falar de virgem e dessa perspectiva, aliás, dentro dessa perspectiva de que o que Virgem busca não é necessariamente uma organização, que pode realmente ser, né? Assim, trocando em miúdos. <coughs> mas eu acredito muito nessa coisa do... É, encontrar a forma mais simples de fazer as coisas. E por isso essa... É, essa busca por, por métodos, por formas por maneiras específicas né? de estar de tá fazendo de estar tá executando uma tarefa de estar tá colocando as coisinhas no lugar foi muito, muito legal tipo, de ontem para hoje a gente tem essa mudança de um em Virgem e em Leão porque eu, agora aqui no Twitter eu sou viciada em threads de produtos da Shopee <risos> Eu não consigo, eu fico vendo todas. E aí apareceu umas na Lua vez Virgem passada, olha que legal, gente. De tipo, produtos de organização pro seu home office, né? E as coisas da Shop são muito baratinhas. Então eu comprei umas coisinhas, tipo assim, aqueles negocinho de colocar caneta, né? Um escaninho de colocar as coisinhas assim do lado. E chegou ontem. E cara caralho, gente, lógico que tem que ser nadalo em, em, em leão para em virgem, né? Para amanhã a gente organizar tudo. Recomeçar do zero. Não necessariamente do zero, mas recomeçar, trazer essa energia nova de, de... da flexibilidade de virgem, né? Que acaba sendo um signo mutável também, apesar de ser um signo de terra. Então a gente tem aquela coisa, a, a solidez para dar o próximo passo, né? Mas eu vou analisar também esse terreno aqui para ver para onde é que eu vou, porque eu não vou louca. Sem pensar também quais são meus objetivos. Então, eu acho que a gente consegue também depois, quando a, essa lua encontra o sol que está em câncer, que tem uma recepção muito boa, ter realização esse dia, alcançar objetivos, né, fazer o nosso corre, ter resultados. Aí o babado começa. Quando a gente chega no chato, né no chato não aí. Que apesar do aspecto ser lá para as 10, um pouquinho antes a gente já começa a sentir, né? Então, num comecinho de noite, talvez a gente já comece a perceber esse dia perdendo um pouco dessa praticidade, perdendo um pouco do ritmo, dando essa pesada, né? No, às vezes até no humor, porque Saturno é Saturno. Trazendo mais uma vez esse ritmo lento, é... menos empolgado, às vezes, né? Talvez aquela, a gente senta aquela coisa mais chatilda mesmo, do peso de Saturno, e também da Lua em Virgem, que às vezes fica muito naquela coisa do, 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 da razão, da lógica, né e acaba não aproveitando muito o caminho. Eu quero chegar nesse lugar, eu quero fazer isso, tem que ser assim, tem que ser assim, e a jornada às vezes a gente deixa um pouco de lado. Então pode ser menos realizador. E eu acho que a mesma coisa acontece com esse aspecto com Júpiter. Porque apesar de ser de ser um trígono, como a gente já tinha falado aqui algumas vezes, pelo menos eu, eu tenho apontado bastante isso, é uma recepção por debilidade. né Júpiter vê aí nessa lua em virgem um lugar de debilidade, um lugar de, de exílio. Então acaba isso acaba tirando um pouco essa parte mais próspera de Júpiter, mais de tipo... É, dessa vamos pensar em, em peixes né como oposto de de, de de virgem essa coisa mais mais da espiritualidade da abstração da, do contato com, com coisas mais né filosóficas e não necessariamente lógicas ela, ela, essa, essa lua ela traz essa coisa para para Júpiter que ele não gosta muito Mercúrio é lógico, objetivo, calculista, que é quem rege, é virgem, né? Júpiter, não. Júpiter não é lógico. Júpiter fala sobre é, filosofias, fala sobre religião, fala sobre alcances de coisas que estão além do nosso campo de visão. Então, como é que a gente vai explicar de uma forma lógica que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Não tem, né? Então, acaba sendo, é, apesar de ser um trígono, que pode ainda ser legal para coisas básicas, né? Para várias outras coisas, eu acho que essa questão da, principalmente da, da abstração e de uma prosperidade maior que esse trigo não poderia ter, que poderia tipo assim salvar a madrugada e tal, pode ser que não tenha. E aí onde a gente pega aquele termozinho que, que a gente fica usando, né? que não é uma recepção, é uma decepção, que às vezes pode rolar. Às vezes você olha... Pode ser exatamente isso. Eu tenho grandes expectativas para a noite dessa sexta. E aí essa sexta não entregou. Não, não veio aí. Então eu acho que uma das coisas importantes é... Aproveitar essa manhã, fazer planos para a noite... Mas também ficar flexível dentro desses planos. Né? Pensando nessa flexibilidade também na, da mutabilidade do signo de Virgem. Porque pode ser que a gente tente olhar para esse Júpiter muito grandão... Esperando coisas incríveis... E vem coisas meio chatinhas, tem esse encontro de Saturno e tudo mais. Então, para mim, o dinheiro é dividido pré-Saturno, pós-Saturno.
0: Pré hum, é, parece que tem uma, um trabalho aí, né? Gente, na última lua em Virgem, um mês atrás, é, teve coroa lá no meu terreiro. Foi num sábado, né? Amanhã, sábado, vai, a lua vai estar em Virgem também. E aí, eu fui para o terreiro às oito da manhã e fiquei até oito da noite, né? Ajudando a preparar as comidas, os, os, os pratos, né? As entregas para os orixás, para as entidades. Aí depois teve a, a, a gira, o ritual de coroa, né? Que lá no meu, meu terreiro é um, uma celebração, uma confirmação, né? Para quando o médium faz cinco anos de casa. E nossa, foi um dia de muito trabalho. E de devoção, assim, né? De devoção através do, do trabalho, que eu acho que combina muito com essa. com a lua em virgem e também, né? Com esse Júpiter em touro, fazendo o trigono com, com Júpiter em touro, né? Esse lado devocional de Júpiter, né? E até essa decepção, entre aspas, ou recepção é, é, por debilidade, né? Indicando. É, um... Essa devoção que é através ali do suor mesmo, né? Que é através de você trabalhar. <risos> então vai ser bem o que eu vou viver hoje à noite e amanhã o dia inteiro, né? Porque vai ter essa função de novo no terreiro amanhã. Mas daí eu quero saber da Jô. É, Jô que tem Júpiter em Virgem, né? Jo, você, você fez aniversário com a Lu em Virgem, não foi, amiga? Como que você está sentindo esse dia aí de hoje?
4: Sim, pois é, gente. Ô, amiga, é isso aí que você participou, que eu vou fazer, só que eu vou ficar três dias deitada no terreiro. Mas é isso aí mesmo, esse ritual aí.
0: Hum, cada, cada casa chama de um jeito, né?
4: Sim, aham, uh -huh, mas é isso aí. É... Então, olha, hoje foi o primeiro dia da semana que eu acordei cedo, e com a cabeça, assim, já querendo fazer lista de coisas para o que eu quero fazer hoje. Eu tô... Gente, eu nem sabia que a Lua já estava em Virgem. Eu não tinha nem parado para pensar nisso na hora que eu acordei, né? Eu fui analisar o céu um pouquinho antes de chegar aqui. E... É, mas a Lua em Virgem traz muita praticidade. Eu sinto bastante isso. É a minha casa 2 do mapa natal. E esse ano é, eu tô mesmo com a lua em virgem na minha revolução solar. E eu, eu sinto muita praticidade, vontade de fazer as coisas, de deixar em ordem, de organizar, de resolver. Uh, sem enrolar. Bem essa praticidade mesmo, esse direcionamento. Porque os signos de terra têm essa secura, né? De fazer as coisas é, sem enrolar muito. E eu fico pensando é, que a lua, ali com esse sextil com o sol que a gente vai ter em umas 11h25, é, eu gosto, né? eu sempre falo aqui, né? Que eu gosto dos luminares em aspecto fluente de trigo no acho lindíssimo, mas é esse também fico pensando como o fio falou, né? Tem essa recepção para luz, já que o sol tem câncer. E fico pensando nos nossos dois olhos, né? Então, é na nossa visão, na, na nossa consciência de estar tá enxergando melhor as coisas que a gente tem que fazer para ter essa praticidade. Concordo muito com o fio também na questão da da simplicidade. Para mim, o signo de Virgem traz uma... essa praticidade, essa vontade de organizar, de deixar as coisas em ordem, de fazer, muito inspirada, na verdade, em como estão os ciclos da natureza, né? Que é buscando o, o simples, o que faz as, as engrenagens girarem. Então... Hum. É, facilita as coisas muda transforma resolve para facilitar para deixar mais prático mais fluido para fazer com que as coisas fluem de uma maneira mais suave e eu fico pensando que os dois luminários nossos dois olhos insistiu é, e virgem eu sempre eu, eu acho muito bonito esse eixo de virgem peixes porque peixes é uma amplitude gigantesca, né? Aquele oceano inteiro. Vê tudo, todos e até o que não enxerga, né? É uma, é uma visão muito ampla e muito sensível. E virgem parece é um olhar muito clínico. É, é um signo até ligado à ciência, né? Por conta dessa, desse olhar muito detalhista. Vai ver se pessoas com virgem... Nai, né? <risos> Vai ver se pessoas com virgem... Forte no mapa, não enxerga assim, uma poeirinha, um cantinho que precisa limpar, uma coisinha, assim, um detalhe mínimo que ajustando muda todo o contexto. Virgem parece que tem é, uma lupa, enxerga tudo muito detalhadamente. A Kel, uma ex-namorada minha, ela é, tem Virgem Forte no mapa e, nossa, eu achava isso muito incrível, né? ela tinha um olhar muito clínico. É, a Bárbara também que às vezes eu falo aqui, também uma outra amiga minha, também é virginiana e tem esse olhar. Então eu fico pensando, é, até, eu acho que até esse aspecto, talvez com o Saturno retrógrado, apesar de trazer um peso, e creio eu que vai deixar a noite, na medida que esse aspecto vai se aproximando, vai deixar a noite mais arrastada mas fico pensando que pode ser até interessante da gente ter esse olhar clínico, essa lupa, para enxergar com mais detalhe, com, com mais precisão, talvez, é, questões até do passado, eu fico pensando nisso, já que o sol está em câncer e traz esse acesso às memórias, uh, de talvez a gente ter esse olhar clínico para coisas do passado, para encontrar coisas trazendo essa, esse olhar, assim, acho que o dia tem, tem movimento, tem praticidade, já que Mercúrio, que é o dispositor dessa Lua, tá domiciliado em, gêmeo, em gêmeos, né, então tem esse movimento, é, então acho que o dia tem movimento, tem praticidade, tem dinamismo, até a noite, né, depois é, essa oposição com Saturno, creio que deixa as coisas bem arrastadas, Pra mim, vai ser... Gente, eu tô tagarelando. Pra mim, vai ser engraçado, assim, interessante, achei sincrônico, porque hoje é gira de preto velho, no terreiro. E aí... No meu também, no meu também. Olha lá, todos pretinhos, pretinhas chegando hoje, lento, no passinho deles, com toda aquela sabedoria. E a lua de cara com Saturno. E depois, terminando a gira encontrando, né, olhando, assim, para Júpiter. Interessante isso. Acho que é isso, a noite com o clima um pouco mais arrastado. Pena que esse aspecto com o Júpiter é tão tarde, né? É, para mim, eu vou estar
0: tá vivendo muito, né, tanto a oposição com Saturno quanto o Trígono com Júpiter, porque eu volto do terreiro uma da manhã, mais ou menos... Então, vai ser esse, essa tensão aí da oposição com o Saturno. Hoje vai ser a primeira vez que eu vou para o toco com o um preto velho. O preto velho que eu recebo, né? Que trabalha comigo, foi é, apresentado, né? ele se apresentou e foi confirmado, liberado para dar consulta na última gira de preto velho e vai ser a primeira vez que ele vai atender hoje. Então, penso o tanto que eu vou estar nervosa, tensa e preocupada, né? Porque eu não, não sei como é que vai, vai, vai ser... Inclusive preocupação, autocobrança, perfeccionismo, que já podem ser questões, né, de uma lua em virgem, tendem a ficar ressaltadas, né, nessa oposição com Saturno. O que, que você acha, Nai, nossa exemplar aqui de lua em virgem?
2: Ai, gente, olha, cada um vai ter a sexta-feira que merece, para uns pode-se ressaltar aí o aspecto com Júpiter, para outros de Saturno. Na verdade, dá é nem que merece, né? Ou, na verdade, que, que dê conta, que for possível. <risos> mas tem uma coisa que a gente até já falou aqui outro dia, né? Às vezes, quando a gente tem aspectos variados assim, né? Poxa, às vezes tem um aspecto suave, um aspecto legal. Pensa assim, né? No cestil com o sol. Assim, né? Um trigo no conjúter, às vezes, é uma coisa que se destaca, mas sim. Mas muitas vezes na nossa vida, quando tá tudo bem, tá tudo bem. A gente não, não às vezes nota, não fica ali né pensando nisso. Ah, tá, as coisas estão fluindo. Na hora que alguma coisa <risos> acontece de desagradar, etc., a gente já pergunta aí, mas o que, que tá acontecendo com esse sol? O que, que tá acontecendo no céu? O que, que tá acontecendo com essa lua? Então, a gente tem que, é o que a gente falou outro dia, né, tem que treinar o nosso olhar. E eu acho que essa oposição com Saturno, o que mais, assim, enfatiza para mim, às vezes, é esse lado da cobrança, né? E, a, e por quê? O signo de Virgem tem esse lado da necessidade de controle, de se organizar, etc., Daí a vida pode trazer pra gente alguma situação que ela vai mostrar, olha, é, vamos assumir a responsabilidade, a estrutura, é, cuidar dessas, dessas estruturas, dessas burocracias, das tarefas e etc. De um jeito que a coisa tá mais fluindo aqui com o ritmo, né? Daí a gente às vezes faz tudo como planejadinho e na hora de fazer tem que mudar alguma coisa. A Lua em Virgem é realmente muito curioso. <risos> Ontem teve uma live bem legal lá no Personari sobre um curso de Astrologia e Alimentação. Quem quiser saber, pessoal, vai lá no, no Instagram, no site do Personari. Esse curso é bem legal. E aí a, a astróloga estava falando sobre a Lua nos signos, né? E ela falou sobre essa necessidade de planejamento e tal. Gente, é muito engraçado, quando eu vou sair de casa ou quando eu vou viajar, no dia anterior ou alguns dias antes, o jeito que eu organizo, assim, as minhas marmitinhas do dia seguinte. Por exemplo, a última vez que eu fui passar o dia fora de casa, foi para fazer as minhas tranças, né? E aí eu levei um café da manhã, levei assim... Numa vasilha, duas bananas, num papel toalha bonitinho. No outro, o almoço. O alface, tomate, quinoa, ovo cozido, não sei o quê. No outro, levei meu mingauzinho. Aí eu, aí eu ia tirando, assim, as barbitinhas. Ai, a minha amiga transista ficou, gente, não é possível. Como, como que você consegue? Só que aí é isso, né, gente? A gente se organiza, organiza, organiza. E hoje a tendência é dentro de alguma estrutura, assim a gente ter que deixar esse excesso de planejamento de lado, sentir intuitivamente o que esse dia vai trazer. E eu estou escrevendo um post, <risos> é, vou, vou adiantar aqui com exclusividade para vocês, que acho que esse, esse aspecto me lembra muito sobre o quanto é, ser boa é bom, porque quem tem muitos posicionamentos de vídeo, eu tava falando isso com uma consulente que eu atendi, que tem a Lu em virgem é, que trabalha, que tem alguns trabalhos que são conectados a alguns trabalhos que eu faço, que é o quanto, assim, eu, eu minha vida inteira, né, aí eu pensei enquanto mulher preta, mas acho que cada pessoa vai encontrar na sua trajetória... É essa questão, assim, se eu vou entregar um trabalho, né? Por exemplo, estou trabalhando agora com o um personagem. Vai ter uma reunião e eu vou entregar alguma coisa. Eu sempre vou mirar em fazer assim, nossa, fiz um trabalho que as pessoas vão, vão elogiar e falar assim, nossa, você entregou dez vezes mais do que era para ter entregado. Quanta organização, quanto né, perfeccionismo... Né? A, eu, enquanto <risos> com essa lua e virgem, sempre vou mirar assim, né em fazer a coisa dez vezes melhor do que era pra ser e uma coisa que eu tô me treinando tentando muito me treinar no manhã astrológica e etc é não querer fazer tudo de uma maneira perfeita é fazer, é fazer o que esperam de mim e não mais do que esperam <risos> é fazer as coisas assim, de uma maneira mediana, né, e isso pode ser muito difícil quando a gente tem, constrói ali essa narrativa. Aí o problema é o excesso de preocupação, o excesso de dedicação, e às vezes não tá valendo nem a pena, né, a gente tem que, tem que mirar em ser boa, né, já é um começo.
0: Nossa amiga, rende, rende o que pensar isso aí, viu? É, para Capricórnio, acho que isso serve muito também, né, Para Virgem para Capricórnio porque às vezes a gente se é, dá muito mais do que pedem, né o, o, o que precisa e, e às vezes a gente não tá sendo remunerado de acordo ou isso vai passando uma sensação de servilismo assim, de ser serviçal e as pessoas começam a montar em cima, assim, né, ou daí já esperar uma entrega bem é muito caprichada, né? Sem estar disposta a pagar por isso. Eu estou enfrentando umas questões nesse sentido aí. Apesar de não ter nenhum planeta em virgem, tem o meio do céu em virgem, tem algumas coisas desse signo que eu me identifico bastante. Mas, gente, eu não sei se vocês querem falar mais do dia de hoje, mas eu queria comentar de ontem, né? Porque ontem teve aquele Vucu, -vucu ali, da Lua em Leão, passando por Vênus em Leão, passando por Marte. Daí depois fazendo quadratura com Urano não sei se vocês observaram alguma coisa interessante né do dia de ontem para contar mas teve isso não foi uma coisa interessante foi uma coisa é, 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 é trágica né mas que eu achei o simbolismo bem bem, bem compatível bem correspondente uma irmã de, de terreiro minha ontem ela avisou né que não vai poder participar da gira de hoje porque ontem de manhã, ela estava passando café e o suporte ali do, do coador com água quente, com pó, virou no peito dela. E ela teve queimadura de segundo grau no, no peito. Né? E daí tá lá com, ah, com os curativos e tal, né? Vai, vai ficar uns dias de de repouso, e isso me chamou a atenção, né, porque ontem a gente até chegou a falar de queimadura, de coisa muito quente, assim, né, por essa ativação de planetas em signos de fogo, principalmente Marte, em Leão, né, e ontem também me chamou a atenção que o, até já tinha falado disso aqui em algum manhã e atrás, do Rubel, aquele cantor, que ele ia fazer uma cirurgia do coração, né, comentei isso muito por causa do trânsito de plutão em aquário que a gente falou né que pode aí representar desafios para pessoas com posicionamentos em leão né ou trazer questões simbolizar né questões no coração ali né por, por ser o, o, o signo o órgão né que corresponde ao, ao signo de leão E aí ontem ele postou né ontem com essa superativação aí de leão, é, ele postou uma fotinho lá no, no leito do hospital Falando que deu tudo bem na, na cirurgia, né? E eu achei muito, muito simbólico Até essa queimadura aí da, da minha irmã de santo Ser no peito, né? Nesse, nesse lugar aí onde fica o coração O lugar que é que câncer e leão dividem, né? O peito ali, né? É, é atribuído né? geralmente a esses dois signos Então achei interessante se vocês quiserem comentar mais algo do dia de hoje, senão a gente já passa pra amanhã. Eu acho que tá é chegando. isso. Hoje, assim,
3: a gente foi bem prática, bem objetiva, que é bem a vibe do dia. E a noite é aquela coisa. Eu sei que tem muita gente que escuta a gente falar essas coisas assim, fiquei pensando, né? E fica, ah, eu tenho planos pra hoje. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque eu tenho date? porque eu tenho segue sua vida normalmente, segue sua vida normalmente, mas abre seu coração para ir uma possibilidade de alteração, de plano, mudança, alguma coisa do tipo que te, talvez tire você de uma chateação. Esse é o babado, né? Virgem é, é meio cri cri, mas também é um signo mutável. Essa coisa de ser terra mutável às vezes é meio estranho, né? É estranho de lidar. Você tem que ser flexível, moldável. Como é que a gente faz isso, né? E eu acho que essa combinação do sol em câncer com a lua em virgem é muito legal por isso. Porque câncer traz essa umidade que falta para a água, para a terra, né? Quando a gente pensa no signo de terra na astrologia, a gente não pensa na terra fofinha, macia, fértil. É aquela terra dura, porque ela é seca, né? Ela está é, tá ali, quem e Então... Pode ser interessante é, pensar nesse sentido maior também, né? Do que são esses dois signos fazendo o cestio, essa água fértil de câncer, amolecendo ali as coisinhas e facilitando essa mutabilidade para o signo de, de virgem para o dia, né? Então, talvez pensar nessa flexibilidade dos planos e tudo mais, assim, pode ser que ajude, porque se a gente for com esse olhar muito restrito, Talvez venha aí esse lance da, da, da decepção, né? Do lado meio chatinho, do dia, da noite e tudo mais. Oi, irmã!
1: Oi, gente, bom dia. Comunidade Astrológica, como é que vocês estão... Gente. Bom
0: dia! Seja sempre bem-vindo e se apresente! Ai, me
1: fala! Gente, não dá! Eu já começo o dia, eu falo, deixa eu abrir lá o Twitter, entendeu? Já dá uma ouvidinha no Manhã Astrológica, que, que, que eu quero assim, ó, spoilers da vida Eu quero previsões, eu quero assim, ó, dar um engajamento pras manas, porque é sobre Inclusive, Mas...
3: falamos de você... Foi ontem, né, menina? Vocês falaram da, da, de, de alguma estrela?
4: Foi! Do... Foi, do vídeo de Odebarã!
1: Aí, ó, tá vendo? É, eu acho vocês tá. falam, vocês me convocam, entendeu? Mas, gente, é, eu tava ouvindo a, a Joana falar... E me vieram algumas, várias reflexões na minha mente escorpiana, né? Sobre esses trânsitos de virgem, peixes... E essa questão da lua... E o que me tocou muito no coração, assim, de compartilhar, né? É que eu vejo esses trânsitos... Como também, a, até pensando nessa perspectiva de os luminares representarem os olhos... Dessa mudança constante de perspectiva. E de que a perspectiva, ela é cíclica. E que muitas vezes a gente acha, né? Falando desse eixo virgem peixes. Que a evolução, ela tá só no racional. né, E que a gente só vai evoluir quando a gente tiver uma bagagem. Quando a gente aprender. Porque quando a gente vai chegar, vai ser lacre, vai ser peixe E na verdade, às vezes, uma versão nossa, do passado. Que era muito mais emotiva. E muito mais, como eu posso dizer... Tem menos bagagem intelectual ou emocional sobre a vida Conseguiria lidar com determinadas situações Muito melhor do que a gente que tá 100% racional agora Lidaria, né? Ou às vezes a gente que tá achando Não, porque eu vou viver, porque eu mereço essa coisa de peixes, né? Ou porque eu mereço a turma peixes Já sofri tanto, sabe? Eu vou pedir um lanchinho, no aplicativo, sabe? Eu vou, sei lá, comprar uma coisinha na, nos aplicativos Sabe, Mona? E tipo assim... O que eu vejo muito quando eu penso em trânsito de luminares, né, ainda mais quando a gente está falando de sextil, é muito de pensar como que a gente pode alinhar as coisas e como tem muito signo dual ativado, que né, signo de gêmeos, signo de peixes, é muito sobre a gente também reavaliar quais são as nossas perspectivas cíclicas sobre as nossas emoções, de duas perspectivas diferentes, né? Que precisam se alinhar, que é essa coisa do racional e ao mesmo tempo essa coisa do passado afetivo, né? Da memória, do zelo, da lua. para traduzir esse trânsito, eu, um vídeo que me veio muito na cabeça é um vídeo da Nathalie Neri no YouTube, que ela fala sobre a falácia da evolução linear, né? E acho que a astrologia ensina isso muito bem pra gente. Que a evolução, ela não é linear, né? Então, o meu eu de hoje... Ele não é melhor que meu eu de ontem, ela é cíclica. Então, muitas vezes, quando a gente olha para o céu e vê esse eixo tão discrepante, né, de Mercúrio ali domiciliado, exaltado em Virgem, e a gente tem ali o signo de peixes, né, com Saturno, ou Chaturno, para quem gosta muito, para mim, vem muito essa perspectiva de: caralho, Mona, vamos repensar, vamos refletir, vamos ver os seus próprios ciclos, sabe? E vamos principalmente questionar o que a gente está pensando, questionar o que a gente está sentindo e compartilhar isso, né? porque Mercúrio tá no signo de gêmeos, a gente também tem muitos signos aduais, adu du né, principalmente férteis, então eu vejo muito esse lugar de, tipo assim, vamos compartilhar o que a gente sente, vamos enxergar outras perspectivas, porque eu acho que isso torna as coisas muito mais amplas e dinâmicas. É isso que eu tenho para compartilhar, gente, mudança de perspectiva, mudança de olhar, autorreflexão, entendeu? Fica aí a pílula escorpiana numa manhã é astrológica, não sei.
0: Isso, isso aí, tudo que você falou, sabe que eu fiquei pensando em Saturno retrógrado. Uhum. Não é de tempo, de, da não linearidade, né, dessa desconstrução aí do, do Cronos? Muito interessante, vamos, vamos ficar pensando, né? E esse sábado, gente, ele dá o que pensar, né? Porque fala aí, Nike, o é que vai rolar sábado?
2: Sábado, acabou. Gente, esse sábado... Sábado vai rolar. Sábado, te... sábado temos a lua em virgem. E é isso. Vai, vai todo mundo ficar aqui nem eu por um dia.
0: Gente, no... amanhã a lua não conforma nenhum aspecto exato, né? Não faz nenhum aspecto sextil com nenhum outro astro, nenhum outro planeta. Então... A... Sábado ela vai ficar se separando, se afastando do Trígono com Júpiter em Touro, de hoje à noite, e vai ficar aplicando, né, se aproximando de fechar um Trígono. Bom, daí já vou adiantar os aspectos de domingo, né? Ela vai se aproximar de um Trígono com Urano, né, se a gente for considerar os planetas modernos, de madrugada, ou, né, se a gente não for considerar os planetas modernos, o próximo aspecto que ela faz é só... Uma quadratura com Mercúrio em Gêmeos no domingo à tarde, né? E aí eu fico assim. Eu, quando eu olhei isso aí a primeira vez, esse sábado, entre aspas, vazio, né? Eu fiquei com aquela impressão assim da lua em Virgem ali tentando, né? Tentando achar um chão, tentando achar uma organização, um parâmetro ali, tentando, né? Encontrar uma praticidade mas talvez essa ausência de contato, né, é, chame ali mais para o lado oposto de peixes e a gente ficar com uma sensação, com uma impressão de, de caos, de confusão, de estar tá perdido, de estar tá à deriva, não sei, fiquei achando isso, assim, sabe, um dia meio estranho, meio nebuloso, né, comentei que é, para mim essa semana tem, é muito netuniana, abre com netuno, fecha com netuno, então não sei, fiquei pensando nisso, o que, é que vocês acham, hein, quem quer falar aí primeiro?
2: Olha, gente, eu acho que faz sentido demais. Vou, vou assinar aí embaixo, porque ainda mais para um sábado, né? É. Às vezes, aquela vontade de divertir, e aí o mês está chegando ali no final, a gente batendo alguma preocupação com alguma coisa que a gente tem que fazer de trabalho, etc. É, para quem vai sair, vai se divertir, e às vezes pode bater uma insegurança assim um perfeccionismo né eu acho que vai ser muito interessante principalmente para um sábado a gente fazer algo assim né aproveitar o tempo fazer algo pela nossa saúde etc é, tem ai ah, tô, tô, tô só falando da, das minhas vivências aqui da né, gente com essa lua em virgem, mas não tem jeito. Estava é, também falando com essa mesma consulente que eu estava conversando sobre essa questão, né, de, desse esforço para fazer o, o dentro da média. É, e o signo de virgem tem essa questão muito forte da utilidade. Você né? vê pessoas que têm virgem forte estão sempre trabalhando, fazendo alguma coisa, assim, etc. E aí eu estava comentando que, para quem tem virgem forte, é, a coisa mais, mais impossível, mais impensada assim, que tem é você falar, por exemplo, comigo, né? Nayara, você vai agora deitar na cama, ficar 15 minutos olhando pro teto sem fazer nada e que não tenha nenhuma utilidade. Aí, eu, aí a reação seria assim, mas é para deitar na cama para meditar? É para deitar na cama e não fazer nada por conta do ócio criativo? para eu relaxar e... Não, não, você vai... precisa ser 15 minutos, né? É uma tortura. Um minuto, você vai deitar um minuto na cama e isso olhando para o teto. é tô... É que eu quis. 15 minutos não dá, né, gente? 15 minutos é impossível. Vamos diminuir, coloca um minuto. E olhando para o teto sem fazer nada e não vai ter nenhuma utilidade isso. Não é para meditar, não é para você relaxar, não é para nada. Você vai apenas suspender o tempo durante um minuto gente, isso é uma coisa impensável, e aí eu cometei isso com a minha consulente, que também tinha lua em virgem, ela começou a rir de nervoso, porque assim, é uma coisa impossível. Então, cuidado para não cair nessa, nesse sábado, tente descansar também, e, e não é aquele, ai, ah, vou, desca vou, vou descansar, que vou meditar, que vou fazer um banho, que vou limpar a casa, que vou fazer isso, que vou fazer aquilo, não, é... Vamos tentar fazer esse exercício de não fazer nada por nada. Que é uma coisa bem pisciana, né, gente? Ficar devagando, aí na hora que veio, passou ali uns minutos, a cabeça estava longe. É, normalmente quem tem virgem forte não é muito de, de fazer isso. E quem tem peixes forte faz muito, né? Então, vamos tentar entrar ali num equilíbrio.
0: E você, hein, Fio? O que, que você tá achando? Eu acho que é realmente complicado, assim. Acho que dá uma ansiedade, esse vazio, sabe? Essa, essa demora de fazer, é, de fazer aspecto. Justamente, também por essa quadratura por signo, né? A lua em virgem com o mercúrio em, em gêmeos dispositor né? De, de virgem. Tem uma, sei lá, uma velocidade intelectual e uma mente rápida. Sei lá, estranho esse sábado.
3: No Apple, e ainda mais assim, quando ela vai e encontra uma quadratura com o com, com Mercúrio, né? Aspecto com Urano, mas também pensando nesse Mercúrio visível aí. Até porque com esse aspecto com Urano é de Madruguedes, né? Então pode ser que a gente não sinta muito, então sinta mais aí quem tá no rolê e tal. Mas essa quadratura com o Mercúrio no domingo vai ser onde a gente acorda, né? Meio que já vai acordando nessa... E, e chegando nesse lugar. E é também aquele dia que a gente falou que vai ter um, um Mercúrio Quadrado Netuno, né? Que essa semana a gente falou que está muito netuniano. Então, essa sensação de suspensão. Nossa, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com dias que não tem essa... Por isso que, quando a gente fala que na astrologia a visibilidade é muito importante, é... a gente tem que levar isso em consideração o tempo inteiro, porque... Um dia que não tem aspecto, que a lua não vê ninguém, que nem o planeta se enxerga, né, nem faz aspecto específico. Como é que a gente lida com esse dia? O que é que eu vou fazer? Pera aí que eu tô acostumada, né, Vamos as, as doidas das astrologias e a gente que tá aqui também. Apesar de na nossa vida ser muito é, casa de, de fé, respeito e né? É, é, a gente olha pra isso e fica assim, vai, oh, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Então, é, eu acho que, que vale a pena ouvir principalmente isso que, que a Nai falou e o que vem por trás, né, as camadas que vem por trás. Como é que você lida com esse momento de não tem nada para você fazer? Como é que também a gente pega esse lance que a falou antes e junta com isso? O que é que um você, sem as ferramentas que você tem hoje, um né, eu antigo, lidaria com esse momento de ócio? Porque o meu eu antigo, num momento de ócio não teria momento de ócio eu ia ler até acabar o livro que eu tava lendo entendeu? Eu acho que cada vez mais, quando eu fui incorporando tecnologia na minha vida, fui tirando mais a leitura de, de livros né vamos, vamos dizer assim, porque a gente fica lendo o tempo inteiro, quem a gente estuda aqui que nem uma zego pra ficar falando isso aqui pra vocês mas
2: eu
3: acho que é importante isso, sabe? tá, vamos lá, então é, quais são as possibilidades que, que a gente tem para o dia, né? Quais são, mais uma vez, o lance que a gente já começa hoje. Pensando nessa flexibilidade, pensando em se abrir para a simplicidade, é, para achar métodos, mas ou a falta desses métodos também, né? Para esse sábado é muito importante. Lidar com essa abstração, junto com, com essa lógica, cai muito naquele lugar também do o que é intuição, o que é paranoia, né? E eu vejo muita gente tipo assim, ai, ah, tô cansada disso, tô cansado daquilo, de explicar. Ou então, ai, ah, eu, eu queria que alguém me explicasse. Tá cada um numa jornada diferente, num momento diferente. Também não adianta a gente entrar nesse, nesse lugar, porque como a gente já teve algumas conversas aqui... Cada um de nós vai ter uma perspectiva diferente sobre o que é para nós, sobre o que é a intuição, sobre como a gente pode lidar com isso. Mas eu acho que lembrar do conceito cru da lua em virgem, do signo de virgem nesse né? sábado é muito importante. E para cada uma das pessoas pode ser que um conceitozinho bata de uma forma diferente. Uma organização, uma simplicidade, uma mutabilidade... Né? essa questão da colheita de talvez você olhar para a semana e dizer assim, pô, vamos fazer aqui um batidão do que foi que eu consegui tirar dessa semana, dos problemas dessa semana, de todas as, as nebulosidades e dias de, longuíssimos de lua fora de curso que a gente teve, que está tendo de novo né é, de usar essa lógica mercuriana para talvez aprender alguma coisa então assim, apesar de ser é aquela coisa, não tem aspecto, então significa que tudo é uma possibilidade. Tudo é possibilidade. Então, às vezes, o, ah, deita ali na cama e fica fazendo pra fazer nada. Ah, mas é pra fazer isso, é pra fazer aquilo, fazer o quê, não sei o quê. É pra deitar na cama. Talvez essa coisa do é pra deitar na cama seja a lua em peixes, dizendo assim, deita na cama e faz o que tu quiser. Não vai ter ninguém pra te dizer exatamente o que fazer. Eu só tô dizendo pra tu deitar na cama. Tipo assim, tu vai ter um sábado. Tá, mas o que é que eu faço nele?
0: O que tu quiser. Graças a Daisy eu vou ter um sábado bem cheio, porque se eu tivesse um sábado ocioso, eu ia ficar com a cabeça fervendo. Eu acho que ia bater uma aflição, uma ansiedade, né? Bem por, é, pelo que Menê falou, assim, desse monte de signo dual, signo do duplo ativado, né? Gêmeos, Mercúrio. que São signos... Gêmeos, mercur... Gêmeos e Virgem, que são signos mercuriais, né? E que fazem duas coisas ao mesmo tempo, fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Tem um multitasking aí, um multifunção. E daí, quando não tem nada pra fazer, é o... é... chega a ser desesperador, né? Bate uma fliceta. Então, vou ter um sábado bem cheio, vou ficar o dia inteiro no terreiro. Acho que de umas 8 até as 8. E depois tem uma festa de aniversário, que eu espero ter saúde, condições, energia... Para ir, porque vai se prometer ser uma festa de arromba e aí eu não vou ter, nem ter tempo para pensar, entendeu? Acho que é bom quando não tem tempo a pensar, <risos> só vai fazendo, vai trabalhando e vai indo. E, e você em hein? Hein, esse sabadão aí,
4: ai gente, pois é. Ai então, gente, sem aspecto nenhum, eu vi isso essa semana que eu tava olhando o céu, porque amanhã é festa de aniversário do Kim. E aí eu queria que fosse um céu bonitão, né? Pra ele ter aniversário, pra ele fazer uma festa num dia, assim, super sociável, dinâmico, né? bonitão e tal. Porque ele é uma pessoa super sociável e a festa dele vai ter muitas pessoas, porque a pessoa é extremamente indiminiana e conhece gente de tudo quanto é canto. E aí, eu olhei assim e falei, ai, cara, sem aspecto, numa lua em virgem, igual o meu aniversário, nós dois com revolução de lua em virgem, hoje...
3: Amiga, o céu do meu aniversário também tá uma bosta.
4: Ai, não, gente, que triste. Cara, a gente merece um céus melhor. <risos> ai, que coisa. E daí é isso, amanhã... O da lua
3: também tava, né?
0: O meu até tava gostoso. A lua tava bem minguante, só que ela tava em touro, junto com Júpiter em touro. Então, assim, eu me banqueteei em vários sentidos.
4: <risos> ai, que delícia! É, então, ai, gente, é, fazer a revolução, né, aniversariar com uma lua em touro é delícia demais. Agora, desculpa, Nai, pessoas <risos> de lua em virgem, mas, ai, gente, não gosto, né? Ai, Chato Nós dois com a Revolução de Lua e Virgem Bom, é isso, né? Pelo menos as duas estão juntas Mas... É... E como é
0: que tá esse bromance, bromance Essa amizade colorida, sei lá
4: Romance <risos> Tá daquele jeito Tava mesmo aqui falando com ele sobre isso Ele perguntou se eu quero ir pra lá hoje É... Mas não vai dar, né? Tem terreiro, então dia de terreiro, mesmo que hoje seja só desenvolvimento, então eu não vou girar, eu só fico é, acompanhando ali o desenvolvimento das médiums mais novas. Mas ainda assim, né? A cabeça já fica conectada com os guias, com o terreiro, com os orixás e tal. Então é, não, não dou conta de fazer muita coisa na sexta-feira. E aí a gente tá desse jeito, falando... Todo dia, praticamente, tentando se ver, mas não conseguindo muito, que os horários não, não coincidem. Mas faz, acho que umas três semanas já que a gente não se vê. E foi o maior tempo desde janeiro, quando a gente começou a ficar. Tamo nessa. Uma amizade com possibilidades de, de romance, de pegas. Assim, desse jeito, uma fluidez. <risos> muito fluido. É... Mas aí, gente, esse sábado que vocês já falaram muito, né, uma lua em virgem que vai ter que saber lidar com essa falta de aspectos, com essa sensação de estar à deriva, talvez um ócio, e como é que lida com isso? Uh, um dia muito solto, né? Então penso na possibilidade de umas bagunças, umas atrapalhadas, as coisas... Não saírem como a gente planeja E aí essa falta de controle para uma lua em virgem É um desafio tanto, né? Uh, nossa, gente, é um sábado Bem perdido, solto, né? Não sei nem muito o que falar Tipo, vocês já falaram tudo Que eu tinha pensado Quando eu vi essa semana recessado <risos> de lua em virgem Sem aspectos eu tô lembrando um
0: dia que, eu acho que foi o um Instagram, caiu, vocês lembram que era uma lua em virgem, meio meio é, fora de curso, ou muito tempo sem fazer aspecto, com Mercúrio retrógrado, eu não lembro em qual signo o Mercúrio tava, eu lembro que ele tava retrógrado e a lua tava em virgem, e teve uma panha aí no Instagram e tudo mais, lembrei disso agora. Como o Mercúrio vai fazer quadratura com o domingo, eu acho que é bem possível a gente ter problemas de desconexão, internet, falta de comunicação. Vamos, vamos ver, né? Ô, Nair, é... fala, fala, Fio.
3: É engraçado, amiga, você falar isso, porque foi o mesmo dia que eu comentei, lá no começo da semana, quando eu trouxe aquela outra perspectiva de que a gente tinha aquela lua mais de 30 graus sem fazer aspecto, né? foi no mesmo dia, foi, até, foi, essa, foi esse momento de lou fora de curso, e ela tava fora de curso em Virgem, né, e aí tá se repetindo, é, eu achei engraçado porque foi uma das coisas que eu, que eu pensei, eu acho que cada um vai trazer a sua, o seu babado, né, muita gente, a gente falou aqui sobre sol com netuno ativação de estrelas fixas essa é, coisa da Lô Fala de curso também o que eu acho até massa porque a gente percebe que nunca é só uma coisa né tem vários testemunhos sempre vão ter estudantes de astrologia escutem isso nunca vai ser só um testemunho vão ser várias coisas dizer a mesma coisa para ela acontecer que é o do submarino que foi a maior notícia que a gente teve Apesar de ter rolado outras notícias super importantes, né? Mas que são deixadas de lado por vários motivos, mas foi a putaria lá do submarino. Então pode ser que a gente tenha notícias ainda sobre esse babado amanhã, ou novas coisas aconteçam. Um, um novo. <risos> um novo babado vem aí, um novo tema do Twitter no final de semana.
0: Um novo, uma nova embarcação perdida. Ontem eu tava vendo uns astrólogos, o pessoal lá da Saturnália, comentando da lua nova, né? Que eles viajaram numa lua nova, numa lua oculta, sem é, fora de curso. Então, o simbolismo aí de se perder, se esconder, ficar invisível, invisível no marzão vasto de Deus, né? Muita gente, muita coisa, né? Muita coisa. Saturno retrógrado em peixes. Ah, riquíssimo, né? Riquíssimo de simbolismo. Eu acho que o céu é muito generoso. O céu é muito generoso porque ele dá muitos, é, muitos testemunhos, né? Para os fatos, para os eventos. É, é só, é só saber procurar. E vamos de domingo, na era do Maíno.
2: Vamos. Menê, você levantou a mão? Quer falar alguma coisa antes do Ai, domingo? Ai, sim.
1: Obrigada, Nai. Eu fiquei aqui com a mão levantada. Levotei, levotei ah, a Brincadeira. Mas, gente, você falando. Eu achei que você tava dando high
0: five, assim, tipo... Não.
1: <risos> não, mas é, dá essa impressão mesmo. Que esse emojizinho é bem a mãozinha assim, né? Não sei se é tipo... Proerd é um programa, ah, a que tinha mãozinha do Proerd, né, não sei, hoje se o Léo do Proerd me visse na rua ele me deitaria na porrada, mas enfim, é, gente, falando sobre essa questão de, enfim, né, Lua em Virgem, desse signo tá muito ativado no fim de semana, só me faz pensar, né, que quando a Lua ela vai passar pelo signo de Virgem, consequentemente depois pelo signo de Libra, pelo Zodíaco Tropical, a gente também vai ter ativação nesses próximos dias de várias estrelas das constelações, tanto de Virgem quanto de Libra, né? E aí vocês estavam falando da Lua fora de curso e desse fim de semana que ele ficou um pouco meio solto, e aí eu me lembrei da história da constelação de Virgem, né? Porque assim, a Mona... Basicamente, né, tinha lá a deusa estreia da justiça, e ela ensinou a humanidade, né? Ela desceu aqui e falou: e aí, galera, boa noite, comunidade, bora se organizar? E ela começou a ensinar todo mundo, né? Sobre leis, agricultura, matemática, organização social enfim, era a deusa da justiça aqui na Terra. Só que chega um momento que o homem Ele fica muito ganancioso, o homem, enquanto o conceito de ser humano, né? As pessoas ficam muito gananciosas. E aí ela fala assim: eita, não vai dar, não, eu vou pular fora. Ah, tchau tchau tchau. E aí ela vai lá para as montanhas porque ela fica muito desgostosa com isso, né? E aí, é, durante algumas gerações, né, que os mitos iam passando de pai para filho e tudo mais, as pessoas iam nas montanhas onde ela se isolou, buscar os conselhos da deusa da justiça. Só que chega um momento que ela cai no esquecimento, né? E aí ela pede para Zeus para virar a constelação. Então, quando eu penso numa lua em virgem fora de curso num sábado, acho que é também da gente é, lidar com a nossa frustração, até dessa lua virginiana, né, de as coisas não saírem como a gente planejou, de não ter um script planejado e da gente também contemplar a nossa própria insignificância perante o tempo, porque tipo assim, ela era uma deusa, ela desceu aqui na terra, ela ensinou tudo que a humanidade sabia, tipo assim, de como se organizar socialmente e a galera simplesmente cagou porque ela falou, simplesmente porque eram pessoas muito gananciosas, assim, né, saiu da era de ouro e começou a entrar na era de bronze então eu acho interessante né, trazer essa história dessa constelação por conta dessas ativações dessas estrelas ainda mais no, numa lua em virgem fora de curso, porque a própria deusa que representa o mito né, de virgem ela se coloca fora de curso ela, ela se coloca fora de ação e fala bom, quem quiser que venha atrás de mim, eu não farei nada eu ficarei aqui nas montanhas e quando eu tiver de saco cheio eu vou virar uma constelação belíssima no céu e vocês que aceitem que tem uma constelação bem linda lá fora me esperando então, eu pensei muito sobre isso, assim, né? Conforme a Ná ia falando, o ia falando... Conforme vocês foram falando sobre essa questão desse fim de semana, né? E de lembrar que na, no mito de virgem... É a própria Mona que se coloca fora de curso. Fala assim, o quê? Vocês estão fora de rumo? Pois eu vou me colocar fora de rumo. Pegou o banquinho, saiu. E da gente contemplar isso, assim, né? De entender que a gente não precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Que a gente não precisa, às vezes, dedicar um tempo... Para um grupo, para um lugar, para um contexto, que às vezes a gente está ali porque a gente quer insistir, porque está no nosso cronograma tava no cronograma dela ensinar as coisas pro povo lá da cidade, mas que a galera não quer seguir, então tipo assim, Mona se preserve, cuide de você vai virar uma constelação, sabe, quem quiser vai te procurar, vai atrás de você vai aparecer um plano, mas fácil o que você quiser, solta o volante, Mona solta o volante e vai se dedicar a você, eu só lembrei disso, da própria Deusa, no mito de virgem, se colocando fora de curso não tá bom pra vocês, não tá bom pra mim, um beijo meus amores, vamos dançar
0: nossa, total, hein? Muito o chá de sumiço uhum. <risos> Que virgem toma Esse negócio de sair à francesa deixar... Você faz essas coisas, né? Você sai dos lugares sem dar tchau pra ninguém tipo, Deixa eu sair despercebida
2: oh, Esse é um dos meus Principais traços de personalidade <risos>
0: Não, realmente tem esse negócio De se fazer invisível, né? Ou ficar ali nos bastidores Acho bem virginiano, e, e tá bem essa cara mesmo no, no sábado Até porque assim, ai gente, não tenho paciência, não tenho tolerância Por esse tanto de defeito, por esse tanto de sujeira, de má conduta Eu vou é me escafeder-me daqui, né? E aí a gente se escafeder igual as treias se escafedendo para as montanhas e Inay, conta então pra gente do domingo
2: Bora de domingo, meu povo Neste domingo, a lua ainda em é virgem Faz um trígono com urano em touro na madrugada, às 2h53. Teremos a Lua fazendo uma quadratura com Mercúrio em gêmeos, às 14h25. Uma oposição com Netuno em peixes, às 15h20. A Lua faz ainda um trígono com Plutão em Capricórnio, às 19h24. Enquanto isso, Mercúrio em gêmeos faz uma quadratura com Netuno em peixes às 19h36 e o domingo se encerra com a lua entrando em Libra às 19h57.
0: Então, enquanto sábado tem nada, domingo tem tudo, né? E tem tudo ao mesmo tempo, e agora, e essa bagunça, e esses Netuno aí. Mas começando do começo, né? Porque a gente precisa de alguma organização, a luz está em virgem, afinal de contas... É, Trigono com Urano, eu espero que me dê aquela eletricidade, aquele fogo na bunda, aquela aquele vucu vucu, porque essa hora e 253 eu quero estar na festa de aniversário do meu amigo Fred, quero estar lá fervendo, se de preferência embriagada. Mas é estranho, né? Trigono com Urano, depois quadratura com Netuno, Lua quadratura Netuno, Lua, lua posição Netuno, parece que tá, assim um domingo para ser domingo, para você não ser útil, para você não planejar nada para você domingar, porque a possibilidade dos planejamentos serem frustrados com esse tanto de Netuno, com esse tanto desse Deus maior aí, o Poseidon, é... alterando suas rotas, mandando as tempestades marítimas e te tirando do prumo, né, porque é isso que o Poseidon fazia, <risos> é... quem quer falar, quem quer comentar este
4: domingo? E o silêncio se faz <risos> Gente Nossa, é exato Meu, tô aqui pensando que domingo A minha irmã vai fazer festa de aniversário Porque ela ia fazer no sábado Mas é como é a festa do Kim, ela vai fazer domingo Porque o aniversário mesmo dela é dia 26 Segunda-feira Tô só pensando que vai vir gente De, a gente mora no norte De Florianópolis, norte da ilha E vai ter gente que vai vir do sul da ilha A gente vai vir do continente Tô só pensando... Com esse monte de Netuno... Lua quadrada e Mercúrio... Tô pensando... No trânsito... No, nas mudanças de caminho... Nos atrasos... Que a galera vai enfrentar... Pra chegar aqui... Porque assim... Floripa... Gente... Quem não conhece Floripa... doce ilusão... De achar que tudo flui bem aqui, né? Acho que é tudo uma maravilha... Vai... Vai... Andar de um lugar pro outro... Nessa cidade... Do sul pro norte... É uma viagem, você leva uma hora, uma hora e meia para ir de uma ponta a outra da ilha. E assim, não tem como cortar caminho. Então, pra vir do centro até onde eu moro, é uma hora, entendeu? <risos> é longe o negócio. Aí eu tô pensando a galera, vou até avisar minha irmã, falar, mana, então, ajusta aí, avisa pro pessoal se programar para sair antes, porque eles vão ficar todo mundo atrasado porque eu tô pensando na né, é, galera saindo e errando o caminho, pegando congestionamento, se atrapalhando nos horários, se atrasando. Então, o um domingo tá com essa cara meio bagunçada, né? É, Mercúrio que fala das estradas, fala de trânsito e também de comunicação em quadratura com a Lua, né? A Lua em quadratura com, com o Mercúrio e depois... É, com As quadraturas com Netuno também Então tem bem essa cara das coisas nubladas né? Essa névoa netuniana que confunde a nossa cabeça Confunde as informações, a visão Um domingo para soltar o controle Para deixar as coisas, ajustar a expectativa Deixar ser como vai ser porque acho que não vai ter muito como organizar, como deixar as coisas do jeito que o Luís Virgem gosta, né?
0: Gente, esse né? Tu não sabe o que eu tô pensando em labirintite. Porque lá no meu terreiro, ó, de novo os papos de terreiro, lá no meu terreiro tem um monte de irmã. Inclusive minha mãe de santo, que às vezes tem crise de, de labirintite. E quando tem aspecto com Netuno assim, eu vejo elas tudo reclamando. Ai, ah, que labirintite tá atacada. Hoje à noite quero só ver quando eu chegar lá o tanto que a gente vai estar falando isso. Porque essa sensação de desorientação, de desnorteamento, de cabeça confusa, a mente... Inclusive tem muita gente que ficou com um sintoma pós-Covid, um tal de fog um negócio, assim, que é a sensação da mente é, nauseada, assim, tipo, com neblina, né? E como... Acho que é bem possível ter esse, esse tipo de sintomas aí é, no domingo, né? Vamos, vamos acompanhar. E aí, Fio?
3: A Bruna aqui é... fala, fala que isso aí é a burrice pós-Covid. <risos>
0: Nossa, sim, a burrice pós-Covid, acho que vai ter uma crise de, de, de burrice aguda aí no, no domingo. Né? Então, assim, eu acho que. Véio, não sei se tem algum concurso, alguém fazendo prova no domingo, mas se tiver, ai, boa sorte. Porque tá ruim, né? as coisas intelectual, assim, mental.
3: Eu acho que é importante de, de pensar que, assim, já vem né, do dia anterior isso. <risos> essa questão mais. mais de perca de percepção mental e tudo mais. Esse, apesar desse, da, da Lua se é, direcionar para essa quadratura com Mercúrio, aí, né, que, que é um dos aspectos, acho que o único com um o planeta visível do dia, tem uma recepção. Então, pode ser que a gente encontre problemas, realmente, como a gente está falando, tudo, tudo isso que a gente está falando aqui, mas que essa recepção traga algum tipo de solução para isso, né? Uh, então, mais uma vez, canalizar tudo isso que a gente tá falando sobre a Lua e Virgem pode ser interessante, pode ser legal, pode ser é, a saída para esse domingo. Então, se você tem planos, como eu João falou que tem nessas né, coisas aí e tal, não sei o quê, uh, tente que seguir eles o máximo possível, se adiantar, pensar... É, no trânsito, pensar em, em outras possibilidades de, de, enfim, coisas que vão atrapalhar aí o seu dia e tal, né e no final da da, da noite, vamos dizer assim com essa lua em livre, eu acho que a gente tem a possibilidade de dar uma, uma certa relaxada, mas o grande babado é que esse final de semana, ele é completamente nebuloso eu acho que, assim eu particularmente não acreditaria em nada que me dissesse a promessa de ninguém, entendeu que me fizesse nesse final de semana ai, vamos se ver, não sei o que ah, não, 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 já não acredito em, em boy scenes, normalmente nesse dia assim ainda, meu povo é, vou, vou ser votação, se fazendo de besta
0: é, né, gente Mercúrio em gêmeos, bem mentirosinho bem <risos> bem falsas promessas, né, faladeiro falador passa mal eu acho que os faladores vão estar passando mal, os escutadores vão, <risos> vão estar passando mal, todo mundo passando mal. Hein, <risos> Nai, como é que tá esse cenário aí? Dominical?
2: <risos> Gente, para mim a principal tonalidade é essa coisa assim. É o ruído da comunicação, né? Que a pessoa tá falando uma coisa, e tá entendendo outra esse lance aí, olha, de não acreditar nas pessoas nesse dia vai ser importantíssimo, e acho que por ser um domingo, né, nossa, gente, a voz tá horrível, é, mas por ser um domingo, é muito forte uma questão, um lado ali do escapismo, né, é, a gente junta, Netuno já tem... Já... Já temos, né, desde a sexta-feira ali, o aspecto com Saturno e Peixes, todo, toda essa dicotomia aí entre o, o real e vamos deixar fluir, etc. E acho que justamente porque, ah, não, tá, não vamos nem contar com o Netuno, que já tem a Lua em quadratura, né, com o Mercúrio. E aí eu acho que essa coisa do, do escapismo, às vezes... Ah, as preocupações, todas essas questões virginianas que surgiram ali, não tô vendo, não tô vendo, quero saber. E eu acho que o cuidado maior, pessoal, vai ser com a nossa saúde, sabe? Porque a ah, Plutão tem ali, uma, apesar de ser um trígono, né, mas o Plutão fala, assim sobre uma regeneração, a lua em quadratura com Mercúrio e oposição com Netuno não é tão legal quando a gente pensa nessa coisa de espalhar, de contaminar, etc. A lua em virgem tem uma preocupação com a saúde, né? Aí, no domingo, vamos ter cuidado para não negligenciar alguma coisa, porque para fingir que não está vendo é uma maravilha, né? É. É, da, da minha família... Tem duas pessoas que têm diabetes, né? E, às vezes, essas pessoas estão ali comendo doce, não sei o quê. Quando é fim de semana, aí, literalmente, às vezes, quando eu vou falar com minha mãe, minha mãe, ah, não, finge que não tá vendo. <risos> é a cara, finge que não tá vendo, é a cara desse domingo. Mas é claro, né, gente? Vamos, vamos tomar cuidado, porque o mood é... Preocupe-se com a sua saúde. Então nesse, nesse domingo especificamente, cuidado porque alguma coisa assim pode dar ruim. E o escapismo, ele pode ser tanto nesse nível ali mais de saúde mesmo, quanto no nível emocional, a gente vendo vários B.O.s assim, fingindo que não tá vendo. Aí nesse sentido mais emocional, sei lá, pode até funcionar a gente dar uma pausa, dar uma escapada ali. Mas não se esqueça que depois desse domingo a vida continua, se Deus quiser. A Lua entra em Libra no domingo à noite, enfatizando muitas questões das relações. Então, a relação romântica sim, uma qualquer relação interpessoal. Então, o que a gente vê ali de escapismo, o que a gente vive de escapismo pode refletir nas relações à noite e aí a gente fica pensando assim um por que, que eu fiz isso né Fio tava falando aí dessa questão de, <risos> de não acreditar em cis. mas daí pode ser o próprio cis pensando assim e hum, por que que eu falei essa coisa arada por que que eu fiz essa coisa arada, né você qualquer condição que você tiver aí de vida você pode ficar pensando pra que que eu falei isso, gente? pra que que eu fiz isso? tá atrapalhando as minhas relações e ficar aí no domingo à noite preocupado então vamos, vamos evitar, né, da ser a pessoa que é ali o cavaleiro do apocalipse <risos> Ai, eu acho tão bonito quem pensa
3: que Boisces tem essa não, desculpa, amiga eu acho tão bonito quem pensa que vocês tem essa elevação espiritual <risos>
1: Não, nossa, assim... não assim, elevação espiritual, é o upgrade do software, né? Porque nós é a mudança de peça, você assim, tira um cartucho e encaixa outro.
3: Não, mas aquela coisa, né, dos bichinhos. Não são todos, mas sempre é um.
1: <risos> ah, que ódio.
0: Gente, esse negócio dos diabéticos que comem açúcar Sério, um minuto de silêncio pelo meu pai Que é diabético E a minha mãe me liga pra contar que meu pai tá indo na feira Comprar rapadura Olha, é complicado É complicado Porque não basta comer um doce Ele tem que comprar um tijolo de açúcar na feira Aí eu brigo com ele Ele fala, mas como é que eu vou parar de <risos> Mas como é que eu vou parar de comer doce? <risos> Ai, gente Mas mudando de assunto pra essa Luin Libra Ai, o domingo dá uma melhoradinha, eu acho Quando a lua entra em libra É... Até, não sei, tô achando assim Até interessante para ter um datezinho Assim, descompromissado, leve No domingo à noite Quem, quem tem que ter disposição, né? Depois desse hum. Fim de semana esquisito O que, que vocês acham? Não, não salva, não?
1: Ah, olha Eu... Enfim, eu tô meio sumida da internet, mas é porque eu tô maluca fazendo um, um calendário, assim, de estrelas fixas e ativações. E aí, sempre que passa qualquer coisa por Libra, eu penso, as duas estrelas principais dessa constelação vão estar ativadas. E aí, o que acontece? Dois pesos, duas medidas. Que a constelação de Libra, que é a única constelação, enfim, né, do zodíaco, que ela representa um objeto em si, tanto que ela é categorizada enquanto um signo humano, né? Quando a gente tá falando de características dos signos, <tos> eu acho interessante que quando ela aparece no céu, ela vai ativar aquela... A, uma das estrelas, né? Que tem duas estrelas que são importantes, que são até conhecidas como as garras do escorpião, dependendo da perspectiva que você olha do céu. Uma dessas estrelas, ela vai falar sobre o for, a fortuna da balança, né? Então, quando a balança tá ao seu favor, que você fala, ai, ah, que delícia, ai, que tesão, ai, bora lá, destino, let's go! E aí, quando... Ativa a segunda estrela, que é a, o infortúnio do destino, entendeu? Que é quando vem esse babado do dois pesos, duas medidas. Vendo esse rolê todo do fim de semana e esse babado da Lua em Libra, o que eu tenho para dizer, assim, de principal é: não procure pele em ovo para se coçar, porque vai passar o sábado, aí você vai ficar procurando coisa para se coçar. Aí no domingo você vai se coçar. E aí você não vai se coçar sozinho, não. Você vai se coçar você e as pessoas que também não estão entendendo por que estão que se coçando. Então assim, sobre Luin em libra No domingo Levando em consideração o que começa no domingo E leva a semana, né Semana do dia útil, claro É assim, dois pesos, duas medidas, meus amores Não Fiquem nesse paradigma de tipo Ai, tem que fazer tudo perfeito Ai, porque eu tenho que fazer as coisas Não Dois pesos, duas medidas Ai, não consegui falar com outra pessoa Outra pessoa também tem, tá indisponível Tá tudo bem ah, porque não sei o quê. Gente, calma. Dois pesos das medidas. Trabalhem com isso para vocês não se frustrarem, porque quando tem essa bendita estrela de constelação de Virgem ativada, ela também vai trazer uma frustração muito grande da gente e com as pessoas e as situações ao nosso redor. Porque a estreia, né, ela pega, sai e vira uma constelação a partir de um descontentamento, a partir de problemas de comunicação e de ensino que ela tem com a população humana, assim, sabe? Então, eu olho muito nesse sentido, assim. Eu vejo que a gente sai um pouco desse lugar, né? Da lua fora de curso, no domingo. Mas quando chega ali na Lua em Libra, fala, então... Eu acho que a gente tá numa situação que, por mais racional que a gente esteja, dois pesos e duas medidas é a melhor solução pra gente não surtar e conseguir começar a semana bem. E começar aqueles diálogos saudáveis, né? Que são estrelas que vão falar muito sobre... É um intelecto muito aguçado, né? São estrelas que são numa constelação que estão tá associadas a signos humanos. Então, não fazer nada no grito, na impossibilidade, no berreiro, sentar, fazer um planejamento. É uma lua regida por Vênus. Então, assim, gente, vamos dialogar, vamos mediar, vamos criar a ah, louca. Mas eu vejo muito nesse sentido, assim. Eu, particularmente, não arriscaria novos dates. Porque, tipo, é esse babado do dois pesos das medidas. Tipo, você começa um date no um domingo... Aí você começa, desde no momento que a estrela benéfica da constelação de Libra tá ativada. Aí, no final da semana que vem, a Uba, o 2x2020, Então, assim, gente, não comecem nada assim com fé e rigor nesse domingo. Vão ser felizes, vão ver ela em Libra.
0: É bom ainda aquele contatinho mais seguro, né, que você já conhece, já sabe uhum. Ou, dois pesos, duas medidas, dois contatinhos em cada manga, entendeu? Um some, daí você vai lá no outro.
1: Eu amo, total.
0: Sempre bom ter opções. Gente, mas essa estreia é uma diva rançuda, né? Ela, tipo, pegou ranço e, e, e vazou. Diva rançuda. E me vamos... lembrou agora,
3: sabe o que Esse papo de contatinhos. O vídeo que uma amiga me mandou uma vez, que era tipo aquelas, né, comediante fazendo... Reels, aí perguntaram assim, ah, quantos boys é legal ter? Dois? Três? Quatro? Aí ela fala assim, olha, de três pra cima. E ela pergunta também como lidar, né? Ela, não, de três pra cima, porque assim, você tá aqui com um, não precisa lidar. Não precisa lidar, eles mesmo vão, entendeu? A manutenção é natural, você tá aqui com um, de repente ele vai começar a dar pane no sistema, fica uma coisa meio assim, você já vai para o outro aí você tá ali no outro também com o um tempo e aí ele começa a dar o pane no sistema, você vai pro terceiro que é o tempo que o primeiro já vai se ajeitando e depois volta de novo, então tem uma rotatividade, não precisa de muita manutenção, eles mesmo vão se dando o trabalho
0: vão se retroalimentando ali, né? 3 ah, e 4, acho um número assim bem, é, bem bacana, e assim a gente vai construindo a nossa rede de apoio <risos> afetiva. Gente, vai ter cesta de Vênus? Vai ter dicas?
3: Tenho dicas bem rápidas, bem rápidas, porque hoje Kim Petras é, lançou disco. para quem não conhece Kim Petras, é uma artista pop maravilhosa. Oh. Que lançou uma música aí com o Sam Smith que deu uma bombada. Representatividade trans importa, né? Então, acabou de lançar disco. É, teve uma gata... É, tem uma tendência, gente, na música da volta agora dos anos 2000, né? Da sonoridade dos anos 2000. Com muito drum and bass e tal, não sei o quê. Tem uma gata que eu gosto muito, que o nome dela é Dona Missal. E ela lançou um disco também, que o nome é Review, que tá todo com essa sonoridade, anos 2000, produções, né, com, com um pouco mais eletrônicas. Ela era uma gata mais do rockzinho, sabe? E agora ela tá aí nesse lugar do, do eletrônico. Não sei se eu falei, mas a Urias lançou disco também, Her Mind, mais uma vez. As trans chegando com tudo em cima delas né? E eu acho que... É... Ah, eu ouvi o disco da Kecha essa semana, sim, a Kecha daquela do, do, do... Tá muito legal, <risos> tá muito legal o pop da Kecha. Eu acho que dá um estudo maravilhoso de Casa 9, a queixa por causa desse lance do, do babado dela com o Dr. Luke, né? Deve dar um estudo de casa 9 incrível. Fica aí a dica para quem quiser fazer pesquisa astrológica. E. Não sei se a gente comentou aqui, mas eu acho que sim. Que da Janelle Monet, né? Que lançou disco também. E que tá. Chiquérrimo! Chique! Tá, isso que. que tem... Ah, eu queria deixar o meu. É, a minha nota de repúdio A Star Plus que vai atrasar dois meses a temporada de, de o urso, de The Bear, que a gente falou aqui várias vezes, em momentos diferentes, que um assistiu, depois a outra assistiu, depois a outra assistiu. A Star Plus vai atrasar dois meses! Eu vou ter que assistir de forma ilegal!
0: Fica a nota de repúdio, né? Ontem eu vi um, um tweet assim, a única série que presta na Star Plus <risos> e eles ainda atrasam. Será que foi Saturno Retrógrado? O tempo pesando
4: mais. Gente, há mais alguma dica de Vênus? Eu tenho um. De novo, eu aqui com os podcasts da Bundi Óbvios. Eu não terminei de ouvir ainda, estava ouvindo ontem, e aí tive que parar. Mas é, o episódio 194 é o penúltimo que saiu. Deixa eu até abrir aqui. Uh... Ai, gente, cadê? Aqui.
2: Episódio 194
4: do Bom Dia óbvios florescendo na autoconfiança, com a Gabriela Lohan. Gente, eu comece... eu, ass... eu ouvi quase todo, falta sete minutos para terminar. É muito bom, muito bom. Ouçam. Fica,
0: fica a dica. E é isso, produção, pessoal, Mãe
3: É isso, beijo!
0: Lu e Virgem, a gente entregou tudo, né? Não dá para botar um defeito.
4: <risos> beijo, beijo, gente. Bom fim de semana. Obrigada, Menê!
1: Ah, eu que agradeço, sempre pelo espaço, pelo carinho. É sempre muito legal ouvir vocês e olhar pro céu. E, tipo, muito obrigado por esse espaço também de oratória, né? E por, de confiança também, quem quiser me acompanhar Todas as redes sociais, Papiro Estelar Tem lá vários vídeos, vários conteúdos Inclusive uns e-books babadeiros E é isso, gente, muito obrigada de coração Continue o trabalho maravilhoso sempre
0: Papiro Estelar E tô de olho nesse calendário aí Como é que é de estrela fixa? Tô de olho, vou querer, hein
1: Ai, é muito tudo Eu fico maluca, já deu pra perceber, né Ai não, porque começa em Ares Aí vai passar tal estrela fixa de tal constelação ah!
0: Gente, até segunda. Beijo! Eita. Tchau! Não, ai, dá seu tchau, eu abatei
2: seu tchau! Beijos! Hoje sem defeitos, beijo!
0: Tchau!